0: Bienvenido, bienvenida a una página más de este bonito diario audiovisual. Yo soy Emanuel Barich y esto es Querido Infamous. ¿Es la primera vez que sale bien la introducción? Claro que sí, ya, ya era justo y necesario después de 21 episodios, porque este es el episodio número 22. Así es. Eh, les quiero platicar antes de empezar a hablar de la película que como ya vieron en el título, es la película Garra o Hustle, eh, producida por Adam Sandler okay, y estrenada en Netflix, eh, he notado varios errores en mí durante los podcasts. Okay. Uno de ellos es el uso excesivo de muletillas. Por ejemplo, tengo mucho la palabra ok. Eh, también tengo mucho de decir eh, Bien, no es adrede, no es a propósito, simplemente es como para dar tiempo en lo que se está formulando la idea. Entonces, un poquito de paciencia y comprensión. Digo, todos tenemos como que ciertas cosillas que vienen siendo repetitillas, como Ned Flanders. Ok, suelo repetir mucho eso. Lo acabo de decir y lo acabo de hacer también. Otra de las cosas también que he notado es que eh, mi respiración en ocasiones si se escucha. Bueno, por ejemplo, cuando tomo aire o cuando termino alguna frase, se escucha que exhalo muy fuerte o que hago esto. <ríe> ok, como, como si fuera un señor... Eh, que está haciendo algún tipo de tutorial en YouTube de mala calidad y con un micrófono pues eh, sencillo, vaya, no es a propósito eh, también tiene que ver mucho con el peso, bien eh, tengo un vicio que no es tan bueno que es fumar si sí, me echo mi cigarrito de vez en diario eh, <coughs> y bueno, debo aclarar que también de más chavito, pues yo sufría obesidad, entonces ya es una manía o patología, como lo quieran llamar, que ya tengo, ¿ok? Difícilmente se me va a quitar, lo hago de manera inconsciente. Y bueno, quería iniciar el podcast mencionando esto y Y pues ya, ¿ok? Afortunadamente no suscitó algo... Mmm, un poco triste o trágico, como la semana pasada con los perritos, eh, ahorita todo tranquilo, todo en orden, entonces pues no, no les voy a compartir algo más. Hay una sorpresilla por ahí, pero me aguantaré, me aguantaré en platicárselas, espero que funcione, y dijeran por ahí, eh, pues me guardo ese, esa sorpresilla para que no se vaya a cebar. Es algo interesante, eh, tiene que ver mucho con el podcast, ya se los voy a platicar, de verdad sí se los platico, a lo mejor en uno o dos episodios, ok, ténganme paciencia. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el episodio, prepárate un cafecito, yo aquí tengo el mío de café porque estoy grabando a las 7.20 de la noche, entonces un descafeinado está perfecto, si no, no duermo, ya me pasa como los... Niños, bueno los niños no deben de tomar café Pero como los niños y como los viejillos Que si toman café a cierta hora o pasado de cierta hora Ya se les espanta el sueño Entonces yo ya sufro de eso <coughs> Digo, no es para menos, ya casi 30 años Pues se va notando, ¿no? Un poquito Entonces vamos a comenzar de lleno Hace algunas semanitas Uh -huh. No muchas Tendrá como unas dos Y si mucho tres Netflix estrenó una película Producida y protagonizada Por Adam Sandler Entonces me llamó mucho La atención, yo vi los avances Y dije esto va a estar bueno eh, Suelo ver sus películas Algunas sí me han gustado Algunas no Y esta no fue la excepción Esta me gustó bastante La película el título original se llama Hustle, pero en español le pusieron Garra, alusivo al personaje principal de la película. Ya les platicaré por, por qué. Y bueno, ok, vamos a comenzar. Eh, ya se la saben, datos generales de la película. Se estrenó el día 3 de junio de este año, 2022, vía streaming en la plataforma Netflix, ok, lo acabo de decir. Es producida por Happy Madison, la casa productora de Adam Sandler En conjunto con Spring Hill Company, la casa productora de Lebron James Porque es una película que data o toca temas de basquetbol Principalmente en la NBA ¿Ok? Y cómo se mueve todo esto Está dirigida por Jeremiah Supongo que, dice, que se pronuncia así porque se escribe Jeremía, ¿ok? Jeremiah Sagar. Espero haberlo pronunciado bien, si no, perdónenme. <ríe> Protagonizada por Adam Sandler, que hace el, el, el personaje llamado Stanley Sugarman, y Juancho Enar Gómez. Hernán Gómez, ¿ok? Es un apellido compuesto español, cuyo personaje principal se llama Bo Cruz. Okay. Entra el, el reparto, eh, resaltan Ben Foster, que lo recordamos con, en papeles. Por ejemplo, él sale en The, The Punisher, él es el chavito lleno de piercings. Si no la han visto, bueno, les spoileo un poquito una escena. Hay una escena donde lo torturan y le quitan todos sus piercings porque él está encubriendo a Frank Castle, ¿no? El castigador. Bien, también la hace de... Un X-Men. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, es el ángel. Arcángel se llama el X-Men, creo. Algo así. Entonces lo recordarán por ello. Mm, también eh, participa Queen Latifa. Okay. En este momento están pasando. Está pasando el carrito de los elotes y esquites. No sé si se escucha, espero que no. Pero pues es la hora en que se antoja, ¿no? <risas> Bueno, eh, participa Queen Latifah, espero decirlo bien. Ella participa en la de Locas por el Dinero. Okay? Es una a, actriz de tez Morena, para no decir algo ofensivo. También Robert Duvall, quien sale en esta aclamada película de Impacto Profundo. Okay? Él es uno de los que participan ahí, es el protagonista, es el viejillo. Y Heidi Gardner. No sabía de ella, pero ahí participa. Es la, la mera mera ejecutiva del equipo de Filadelfia. ¿okay? ¿Alguien la conocerá? La verdad, pues, yo no la había visto. A lo mejor sí, pero no es como que su papel sea el protagónico. Únicamente sabemos que es relevante, pero sale en dos ocasiones, creo, nada más. Muy bien, vamos a leer la descripción según internet okay, Así es como encuentras la sinopsis en internet Y dice más o menos así Garra data de un cazatalentos de baloncesto sin suerte Que descubre a un jugador extraordinario en Madrid Y lo lleva a los Estados Unidos Sin haber recibido una autorización previa del equipo para, que, para el que él trabaja okay, Esa es la pequeña sinopsis Casi no nos dice nada, pero, pues bueno, eh, remarcan un poquito la acción principal de la película, ¿no? Este pequeño plot twist que se genera ahí. No es el clímax, pero es parte de, ¿ok? Un poquito precaria la, la descripción. Muy bien, yo quiero empezar eh, con una frase que menciona Adam Sandler, Sandler, dije, Sandler, ¿ok? perdón mi dislexia, eh, en la película, uh -huh, se, la, se la dice cuando el personaje de Bo Cruz se está rindiendo, eh, le menciona, la, la obsesión vence al talento, ¿okay? más o menos hay que pensar que uno es el mejor, porque jamás hay que rendirse, ¿okay? si tú te te clavas en algo que te gusta y empiezas a ejercerlo, a ejecutarlo día con día. Más allá de que seas bueno en eso, pues tarde o temprano vas a recibir algún tipo de recompensa. ¿no? Ejemplo de ello, voy a poner un ejemplo algo egocéntrico. Por eh, Si yo sigo haciendo estos episodios y probablemente me enfrasco en hacerlos mejor, en llevar a cabo un guión más... Establecido y estructurado Probablemente al cabo de un tiempo eh, Sea más escuchado de lo que soy en este momento Podría ser Puede ser también para un estudiante Que, que le echa huevos a, a sus estudios a, En hacer sus proyectos En hacer sus tareas Sus ensayos dependiendo no Se enfrasca en, en leer, en cultivarse Obviamente va a ser un gran licenciado Un gran ingeniero Depende de la rama en la que esté estudiando Si se enfrasca y se, se obsesiona en, en buena manera Más o menos a, a eso se refieren con esa frase Y empiezo con esto porque realmente La trama de esta película de eso va De alguien que tiene mucho talento Pero que no se obsesionaba por demostrarlo, simplemente sabía que era bueno, pero no se entrenaba, <coughs> no, no se preocupaba por seguir adelante, simplemente por vivir y ya, ¿ok? Por salir al día, ¿bien? Hasta que llegue este personaje de, de Stan, o Stanley, que es Adam, y, y lo rescata de esa vida un poco precaria, ¿no? Bueno. Vamos a irnos punto por punto, esta vez eh, quise estructurar el guión tal cual va la trama de la película, espero me, me dé a entender. Bien, la película está basada en hechos reales, bien, hablan de un jugador de básquetbol que fue reclutado por, por alguien importante de la NBA y que pese a, a su situación socioeconómica, resaltó en este deporte, ¿no? Bueno, y en ella podemos observar a varios jugadores reales de la NBA eso sí, eh, los personajes secundarios son jugadores profesionales no sé mucho de este deporte, la verdad no estoy muy involucrado, inmiscuido pero pues obviamente Juancho Hernán Gómez es un jugador profesional, es madrileño ¿okay? eh, en un cameo sale Lebron James Shakir O'Neal y otros que ahorita son jugadores top. La verdad, desconozco, pero al último eh, dan escenas de partidos reales y dan el nombre de cada uno de los jugadores y algunas pequeñas jugadas, ¿no? <risa> Algunos encestes y todo, todo eso que se ve muy padre. Eh, tanto partidos... Actuales como partidos de antaño, ¿no? De los jugadores que ya no están ahorita, pero que son una leyenda. Lamento decirles que no sale Michael Jordan, ¿ok? Únicamente el LeBron James. Bien, entonces eh, vamos a seguir. Ah, incluyendo al protagonista, ya se los acabo de mencionar. Juancho Hernán Gómez, así como algunos representantes y ejecutivos. Uh -huh. De hecho, sale casi al final. En una escena sale el al... El ejecutivo, digamos, de que Adam Sandler eh, representa con su personaje. Muy bien, tiene otro nombre nada más. Stanley Sugarman es un reclutador que aspira a ser representante de grandes talentos. Eh, durante este proceso recibe la noticia de su nuevo cargo como asistente de entrenador del equipo de Filadelfia. El equipo le... Eh, bueno le dicen Sixers, algo así, Sixers, Seventy uh, Sixers, ok, ese es el equipo. Entonces él como se ocupaba de andar reclutando a, a los jugadores, viajaba mucho, no pasaba tiempo con su familia y el alto ejecutivo le dice ya es hora de que estés en la cancha impartiendo tus conocimientos y también impartiendo tu tiempo con tu familia, ok a eso es lo que aspira eh, muestran ciertos problemas también eh, familiares intrapersonales ya que la película eh, pues data también algo entre las relaciones de los padres con los hijos precisamente por el exceso de trabajo, ¿okay? es una película inclusiva quizás por mostrar la imagen de un matrimonio donde los involucrados son de color de piel diferente, tienen color de tez distinta. <coughs> Perdón. Por ejemplo, Adam Sandler es blanco y Queen Latifah es negra. Pues, no sé si está bien dicho, pero ok, es una persona afroamericana. Bien, entonces me parece interesante que, que muestren este este lado que no todas las películas se atreven a, a, a manejar, ¿no? Una relación entre dos personas de color, entonces la vuelve una película interesante, ¿no? Lo que rompe ciertos paradigmas socialmente hablando, como ya lo mencioné, debido a la situación que hoy vivimos. Bueno, ¿de qué va la trama un poquito? Ahí me pegué. Pues bueno, después de la muerte del ejecutivo mayor del mero mero que, viene sin, que se llama ahí Rex Merrick, quien es este? el personaje Robert Duvall, ¿okay? Entonces, tras, tras su muerte, la empresa del equipo de básquetbol queda a cargo de, del hijo. El hijo es Ben Foster, pero en la película se llama Vince Merrick, que lamentablemente no tiene la misma visión eh, que su padre y solo predomina la ambición y el poder, se da mucho actualmente, en muchísimas situaciones, no necesariamente de empresarios, eh, muchas veces los papás, tienen cierto modo de estructurar la vida, un poco más pasivo, un poquito eh, más, eh, ¿cómo lo podríamos decir?, eh, bueno, que ayudan más a las personas, okay. altruista, bien, que se preocupa más, por, por la sociedad okay, Y mantener una imagen buena okay. Aquí el hijo no Le vale totalmente madre eh, La imagen que manejaba Su papá y empieza a ver Únicamente por sus intereses Lo cual lleva al equipo Y a Stanley A cierta posición incómoda ¿no? Se perdió totalmente El plan que se venía Trabajando esto me recuerda a algunos trabajos, algunos, ajá, donde desempeñé yo algún rol laboral, no voy a decir cuál, <ríe> donde incluso hasta entre los mismos jefes patrones, como le quieran decir, había bastante diferencia. Ejemplo, a lo mejor el esposo era un mierda, bien. Eh, que trataba de humillar a sus trabajadores o X cosa, viendo por sus intereses, y la esposa era un poquito más accesible, uh -huh. pero congeniaban por ese ese afecto, ¿no?, a, a la monetización, obviamente, de su negocio, ¿no?, o a veces, por ejemplo, la el jefe era hijo o hija, pero el papá era el cabrón, ¿no?, más o menos así, ¿ok? No siempre se puede ser bueno en esta vida. Sin embargo, la necesidad o el, el, el interés de, de mantener tu rol laboral, tu trabajo, pues hace que hagas a un lado un poquito tus, tus propios intereses, vaya, ¿no? Tus propios objetivos y te acoples a la fuerza, a, a la ideología de... De más personas ¿ok? Esto es una realidad y pasa A diario ¿ok? Probablemente tú que me estés Escuchando o estés viendo Este podcast, te sientas Totalmente identificado Porque pues, no falta El jefe cabrón ¿ok? Pero bueno, así es Incluso en las familias ¿ok? la, la, Los hijos o las personas Que se ven forzadas A estudiar lo mismo que los padres Pues aquí se ve un poquito de ello ¿No? Bueno, debido a lo, a lo anterior, voy a continuar, eh, es comisionado Stan, el Adam Sandler, bien, para encontrar un único talento que lleve al equipo al éxito total, bien, eh, esa es la trama principal desde que inicia la película, lo comisionan o le dan esa, ese encargo de encontrar a un niño, le llaman que, que eleve al equipo de Filadelfia como uno de los mejores ¿bien? De, de lo contrario su trabajo se verá afectado y probablemente hasta lo corran ¿no? debido a que el hijo está en una posición donde no tiene absolutamente nada de compasión ¿no? o lástima por así decirlo los conflictos intrapersonales como lo mencioné hace un momento sobran y bastan por consecuencia del trabajo de Stan, que requiere de su ausencia para estar viajando en busca de posibles jugadores, sin importar el destino o tener un lugar fijo. Su presencia es solicitada en España, donde conoce a Bocruz. A esto me refería hace un momento, que por tratar de rescatar su trabajo, él es comisionado hasta viajar hasta el otro lado del mundo, o el lugar más recóndito para tratar de cazar algún talento, si es que en ese lugar o en ese destino llega a ver. ¿no? Por suerte, eh, conoce a, a, a Bo Cruz que prácticamente le salva la carrera. ¿okay? Bueno, siguiente punto, en su intento por reclutar a Bo Cruz, esta es una parte cómica de la... De la película que se refiere mucho a la comunicación y es interesante. Stan utiliza un traductor y sin querer el traductor le juega una broma. Él en su intento de tratar de comunicarse con Bo, con Bo Cruz, pensando que no entiende inglés, ya que es español, utiliza un traductor y él, por ejemplo, eh, lo está alabando, diciéndole que que su cuerpo está, está muy bien construido, que si ha entrenado, que si se ha preocupado de dónde proviene ese talento. Y prácticamente el traductor eh, menciona una frase como de posible acoso homosexual, por así decirlo. Entonces, eh, es curioso porque él lo alcanza en un bus Ahí utiliza el traductor y todas las personas se quedan así como, oiga señor, es un, de un degenerado, ¿no? <ríe> Bocruz ob obviamente lo ignora y huye un poco de él, ¿no? Entonces él se queda preguntando, oye, ¿qué fue lo que dije mal, no? Entonces, eh, esto me pareció interesante porque nosotros cuando, cuando queremos, podemos. ¿a qué va todo esto? si nosotros nos interesa algo eh, vamos a hacer lo posible por tratar de comunicarnos ¿no? dicen que el idioma es la lengua universal de este planeta pero muchas veces sin saber cierto idioma podemos dar a entender lo que queremos y, y también muchas veces aunque las, nuestras herramientas sean muy tecnológicas pues no nos pueden ayudar del todo ¿no? ejemplo puede ser que a ti te guste un chavo, si es que eres eh, mujer, te gusta un chavo que no habla tu idioma y tú te quieres comunicar con él, pero el traductor no funciona de la manera adecuada, pues vas a tratar de comunicarte de alguna u otra forma. Esto es lo que manejan en, en la película, lo cual es interesante, que, que no hay límites, no incluso hasta para comunicarnos. Bueno, una vez que ya eh, llega al domicilio de Bo están eh, logra logra entablar una conversación bocruz Bo sabe inglés entonces si logran comunicarse y lo convence no le marca en ese momento para que vean que lo que dice es verídico le marca un ejecutivo o jugador no recuerdo muy bien de, de la nba para que Diga que él es un representante, un reclutador oficial de jugadores de básquetbol. Entonces, ya una vez que les brindó un poco de confianza, logran entablar una conversación y aquí se da otra escena icónica que probablemente eh, también te identifiques con ella porque usualmente aquí en México se da a menudo, ya sea con las abuelitas o con la la misma mamá de, de cada uno de nosotros, cuando conoce a alguien que tú le presentas. Entonces, le, cuando la mamá de Bo le platica sobre Bo o de él a Stanley, es la típica escena donde en vez de hacerlo quedar bien, lo avergüenza, ¿no? Empieza a contar cosillas de su infancia, cosillas de él, que él mismo dice, oye, espérate mamá, como que no va por este rumbo, ¿no? Sin embargo, la mamá quitada de la pena, pensando que eso puede ayudar a que su hijo quede bien posicionado, pues sigue la plática. Esto usualmente se, se da. Eh, no recuerdo bien si en lo particular a mí me ha pasado. Supongo que sí. Eh, digo, afortunadamente mi mamá no es la típica mamá que saca el álbum de fotos cuando estás en, en pelotas, en calzones de niño o te embarraste el... el pastel o te estás comiendo los mocos pero estoy seguro que en alguno de ustedes así ha sido el caso más cuando le presentan a, a la oficial ¿no? o al oficial en el caso de las mujeres que en, en mujeres debe ser más vergonzoso ok entonces es algo que me pareció interesante un poquito típico en, en nuestro ambiente social se puede dar ¿No? Muy aparte de lo chistoso esta película tiene que ver mucho con la visión y decisión de cada persona En este caso están desde el primer momento en que vio a Bo Cruz Dedujo que su talento era insuperable y lo mantuvo Se enfrascó y se decidió de que él iba a ser una superestrella Y se lo dice desde el primer momento en que lo ve ¿Ok? Lo defiende a capa y es y espada como se dice coloquialmente sin embargo los altos ejecutivos solo defienden sus propios intereses si no hay dinero de por medio como para qué vamos a apoyar a alguien que viene de recursos escasos ¿no? escasos recursos o re recursos no tan altos ¿no? al fin y al cabo es dinero es algo socioeconómico de por medio ¿no? Ignorando todo lo que Stanley alguna vez le, les comentó, ¿no? Eh, por tal motivo, Stan sigue su corazonada y toma el riesgo al llevarse a Bocruz A Estados Unidos, a Filadelfia, corriendo él mismo con todos sus gastos Esto no, lo sabí, no, no se lo comenta a Bo Bocruz. Bocruz piensa desde un principio que sí ha sido seleccionado y que va a ser reclutado por los 76ers de Filadelfia. ¿Ok? Es un pequeño secreto que, que Stanley guarda. ¿no? Lo sabe su esposa y lo sabe su hija, pero eh, el personaje de Juancho Hernán Gómez aún no. Muy bien, algo interesante, una vez que ya están posicionados en Estados Unidos, ya que viajaron de Madrid a a Filadelfia, es cómo manejan el tema del básquetbol. ¿ok? La NBA es representada como una religión. ¿ok? Yo no sabía tanto, pero es de esperarse que, que en América, bueno, en Estados Unidos, es de los deportes más eh, posicionados y jugados, ¿no? y es muy selectivo. Entonces, pocos pueden llegar a las grandes ligas. Por tal motivo esto lo consideran como un gran triunfo. Para empezar, la estatura. Tienes que tener ciertos rasgos físicos para poder entrar. Y eso, si entras, ¿no? Entonces, algo bien interesante es que lo manejan como una manera de ser, una manera de vivir, eh, como parte de la cultura general. Eh, si lo transportamos al cine, sería como el cine de culto. Ahí es el básquetbol. En los deportes se vería como un deporte de culto, ¿ok? Es tan eh, galardonado que pocas personas pueden disfrutar de ese mérito, ¿no? prácticamente. Y sobre todo lo catalogan como arte. Dan escenas, obviamente, de los barrios ahí en, en Estados Unidos, donde hay murales que están pintados de una manera sensacional, de una manera increíble, que dices, wow, o sea, si sí son escenas de, de la vida real, o sea, son totalmente reales, y si sí te quedas sorprendido, bueno, al menos yo dije, wow, no, no pensé que fuera tanto a, a nivel cultural, pero la película te demuestra eso, entonces, en pocas palabras, el, el básquetbol es pura pasión, ok, no sé si esto se podría transportar a un deporte en México, podría ser el fútbol, solo que siento que eh, es que aquí, digamos, la pasión o los aficionados, pues ya se salen, ¿no? A veces exceden los límites. No hace mucho pasó un despapalle, un desmadre en Querétaro, ¿no? Hubo, mu hubo muertos, me parece, y muchas personas... Casi, casi linchadas, entonces yo siento que como que aquí ya se excede, ¿no? Como que ya las, los mismos aficionados hacen que, que se vuelva algo que no sea del interés o dominio público, ¿no? Ahí sí, tal cual, se respeta muchísimo y se valora. Uh -huh. Obviamente debe de haber sus ex excepciones, ¿no? pero aquí pues se arman trifulcas al, al por mayor, es la realidad y así es, ¿okay? incluso aquí el básquetbol igual no es tan reconocido, aunque sí hay equipos oficiales, pero en México es más más el, el fútbol, <risa> algo curioso es que cuando iba en la escuela o en, en algún momento de mi vida, eh, alguien mencionó que supuestamente el deporte más jugado por los mexicanos era el juego de pelota, ¿no? Este juego maya, creo que es huasteca, no sé muy bien de culturas, pero pues también se pasaban de, de lanza, o sea, era un comentario que llevaba cierta ofensa, ¿no? Pero bueno, también hay que estar orgullosos de nuestros antepasados y ancestros, ¿no? Que dejaron gran parte de conocimientos y cultura, ¿no? Okay. Me pondré a investigar más, porque usando pues, algo perdidón en eso. Eh, era bueno en la materia de historia, pero pues, estoy hablando de hace como 15 años que, que iba en la secundaria, entonces no recuerdo muy bien. Y al final y al cabo, eh, pues no es como que te pongas a platicar con todas las personas de historia, ¿no? Historia en general, ¿no? Ahorita lo importante es saber lo que está pasando actualmente y ya, incluso la política ya termina valiendo madre, pues, gane quien gane. Muchas veces nosotros perdemos como si fuera alguien contra depredador. <risa> depredador, ok, <risa> En fin, vamos a continuar con esto, me salí un poquito de del tema, aunque iba algo relacionado. Bien, eh, Bo Cruz es un padre soltero, cabe mencionarlo, su esposa lo abandonó, si mal no recuerdo, entonces él se dedica a trabajar en la construcción, viene es obrero, eh, aquí en México sería albañil, para poder ofrecerle una buena calidad de vida a su propia hija, ¿no? Pero con su talento, su talento nato, que es el ba ser basquetbolista o jugar muy bien basquetbol, okay, que es algo que ya trae de nacimiento, eh, su, su vida uh -huh, o la misma vida le, le da un giro de 180 grados, presentándole el, en su camino a Stanley okay, y también presentándole el camino para ser una estrella de la NBA. Okay. Lo cual es la trama principal de la película. Ustedes ya la verán bien. Y durante ese trayecto es subestimado, bien por ser pobre. Okay. Ahí ya ni los blancos se, se salvan. Y es atacado precisamente por una persona de color. Okay. Lo cual es curioso. ¿Por qué? Eh, usualmente en las películas se ve que el, mal, el maltrato es de alguien blanco A alguien de tez morena no A un afroamericano negro, como le quieran decir Entonces ahorita manejan lo contrario Lo cual resulta también interesante ¿Por qué? Porque las personas de tez oscura Vamos a llamarlo, es que siento que si digo algo alusivo a la piel de una persona, resulta ser ofensivo, pero no lo hago con esa intención, ¿ok? lo recalco y resalto también, entonces aquí las personas de, de Tez Oscura, son los meros, meros, son eh, quienes rigen en el básquetbol, entonces al entrar a alguien blanco, pues lo empiezan a bulliar. caso que no fue distinto con Bocruz, entonces eh, es atacado, como ya mencionaba, por demás aspirantes de tez oscura, tanto física como psicológicamente, entre empujones, eh, incluso mencionan eh, ofensas hacia su hija, hacia su mamá, que si en España está permitido el incesto por lo que él vive con su mamá y su hija, o sea, da de entender que él tuvo relaciones sexuales con su mamá, de ahí salió su hija, cosillas por el estilo para poder desequilibrarlo y sacarlo de sí, y así no lo recluten, y él explote y, y llegue a los golpes, ¿no? Pero gracias a Stanley, el personaje de Adam Sandler, demuestra mucha fuerza, lo prepara así como emocionalmente, para continuar y no dejarse caer por estos malnacidos bull, bulliers o bullings, no sé cómo les dicen, o buleadores de mierda, como yo los llamo, Personas que no merecen estar vivas. No puedes ir por, eh, por la vida haciendo menos a las personas. La verdad, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo sufrí cierto bullying y no me voy a disculpar por lo que acabo de decir. Entonces, si tú eres un buleador, retírate de este podcast. Desde el episodio pasado estoy corriendo personas. Pero bueno, vamos a continuar con la película Bien, algo que también eh, caracteriza a este, a este largometraje O bien a su trama Es la constancia Y ahí la manejan como si fuera la definición de todo ¿okay? La constancia lo define todo Y no perecer en el intento es lo más importante Para conseguir cualquier objetivo personal Muy bien, aparte de ser una gran película con gran mensaje es, es un, un largometraje, okay? no quiero ser redundante, okay? eh, en repetir tanto película, uh -huh. inspiracional y motivacional para todo tipo de personas. Okay? No precisamente las personas que quieran resaltar en un deporte. En cualquier cosa tiene el mensaje muy claro, okay? cualquiera que sea tu objetivo personal o tu meta en esta vida, o bien a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿okay? A mí me encantó muchísimo por lo mismo. O sea, digo, ok, sí se puede llevar a cabo todo lo que te propongas, si tú eh, pones mérito en ello, ¿no? si te esfuerzas. En este caso yo he sido una persona que he dejado de, un poquito de lado la constancia Trato de, de esforzarme en ello, pero yo ya dije, me voy a dar cierto tiempo para mantener este podcast activo, pese a lo que pese y pase lo que pase. Entonces es un pequeño objetivo personal, viendo esta película se reforzó más y digo, ok, qué buen mensaje, me gustó. Tú si estás, no sé, en el trabajo ¿no? y pretendes levantarte más temprano, a lo mejor 10 minutos antes y dices, ok, voy a poner mi alarma esos 10 minutos antes y lo voy a hacer durante una semana, un mes, durante un año, lo tengo que lograr para llegar a tiempo a mi trabajo, llevarme un, un, algunos eh, bonos por puntualidad, por llegar temprano, digo, ok, todo se puede, ¿no? Bueno. Entonces, todo tiene mérito y te recomiendo ver esta película. Ok, vamos a continuar. <ríe> y muy aparte del tema del deporte, hay un mensaje, lo que estoy men mencionando, que es muy claro, ok, donde cualquier talento puede ser explotado y dominado por la persona que tiene el talento obvio eh, y fortalecido por, por te terceros o secundarios. ¿no? En este caso... Bo Cruz, quien es el talento del básquetbol, reforzó todavía más esa jugabilidad eh, insuperable que tiene gracias a los consejos y el entrenamiento que le brindó Stanley Sugarman, ¿no? el personaje de Adam Sandler. Bien. Ejemplo, ah, la hija de Stan saca a flote sus dotes de cineasta al encargarse de documentar todo el proceso de entrenamiento de Bo Cruz. Ok, a diferencia de los ideales de, de Stanley, quien toda su vida se ha dedicado al básquetbol y todo lo que esto conlleva, desde reclutamiento, entrenamiento de jugadores, él era una futura promesa, okay? su hija no es para nada una persona que se dedique al deporte o que tenga actividad física sin embargo la vida la lleva a estudiar cine esto lo muestra muy poco ¿no? pero él no es el típico papá que le dice no, tú te vas a dedicar al básquetbol porque yo me he dedicado gran parte de mi vida o toda mi vida a este deporte no él, él mismo la motiva y la inspira a que se dedique a lo que a ella le gusta, en este caso es el cine y le da la oportunidad de documentar todo Lo cual conlleva a, a un punto importante también de, de la película Que ya comentaré Pero es donde eh, un fragmento de ese video se viraliza Y es donde todos conocen el talento de Evo Cruz Ya llegaré a, ya llegaré a ese punto ¿okay? Entonces es muy importante que no solamente es básquetbol Sino es prácticamente sigue tu sueño porque todo se puede, ¿no? aquí mencionan algo importante, que también a mí me gusta, que es el cine, y digo ok, ¿Qué mejor que una película, te demuestre, que también puede ser, eh, el cineasta, que siempre has querido, sacar esos pequeños dotes, aunque sea de blogger, ¿no? prácticamente, <risa> algo eh, que la película, desde un principio va ocultando, es que Stan tiene una lesión, en una de sus manos, la, la mano izquierda, si mal no recuerdo, pero pues te dejan con esa duda hasta que surge cierta situación uh -huh, eh, durante la trama donde Stan eh, le explica a Bo Cruz qué es lo que le pasó, entonces es una lesión en la mano que tras un accidente automovilístico debido a la imprudencia con alcohol uh -huh, en su juventud, Stan define un alto en la carrera de un posible jugador profesional, que era tan obvio. Entonces, por tal motivo, se dedica al reclutamiento, ya no le quedó de otra más que él darse a la tarea de buscar grandes talentos, ya que él no pudo ser el talento que, que quería, ¿no? Solamente queda el sueño, y qué mejor manera de eh, conllevar ese sueño para que otras personas lo logren, ¿no? es una buena manera de asimilarlo, en vez de que se tirara a, a la depresión, como muchas personas, y me incluyo, que a veces suele pasar, que te frustras, no él después de reflexionar cierto tiempo, porque gracias a su imprudencia, también fue a dar a la cárcel, ya verán la película, entonces le permite reflexionar, y darse a la tarea, como si fuera un iluminado del Señor, ¿no? Prácticamente que de llevar bendiciones a los hogares, ¿no? No me estoy burlando, es un ejemplo. Él se dedica a encontrar ciertas personas y llevarlas al estrellato, ¿no? Qué bonita manera de sobrellevar eh, una frustración, digo yo, ¿no? Entonces también se, se toca... Eh, el tema de, del alcance mediático, como lo mencioné hace un momento, de que la hija de Stan se encarga de documentar y un fragmento de este video se viraliza, bueno, se toca esto, eh, así como la viralidad que esto representa en redes sociales. Por ejemplo, eh, <coughs> eh, Ahí lo empiezan a, a grabar también todas las personas porque llegan a hacer ciertos juegos callejeros donde por medio de apuestas, ¿no? que es muy usual supongo en Estados Unidos, es parte ya de la cultura, eh, apuestan cierta cantidad de dinero eh, contra Bob Cruz obviamente les gana y empiezan a ver sus tajadas, sus encestes, sus jugadas, sus maniobras ahí durante los juegos y pues eso lo lleva a la cima por ser el, el jugador no profesional más querido por las personas no esto lo, lo vuelve digamos un pequeño influencer no entonces él al tener este, este alcance pues sí se engrandece un poquito pero lo toma con bastante madurez gracias a Stan entonces, después de eso, de estar en la cima, llega a ser objeto de un poco de hate. Suscita alguna situación ahí entre otro jugador que lo bulleaba y él teniendo antecedentes de ser una persona agresiva, pues hay una escenita ahí que cambia ese rumbo mediático. Entonces, aquí el cuestionamiento uh -huh, eh, es... Por ejemplo, ¿tú qué harías si de la noche a la mañana a lo mejor subes un TikTok? ¿No? Te viralizas y en menos de un mes ya tienes millones de seguidores. ¿Qué haces? Es una gran responsabilidad. Más si eres un chavo, chavita, que de la nada te volviste viral. Ahora, ¿cómo vas a influenciar a las personas? ¿Estás preparado para eso? Prácticamente es el, el cuestionamiento que, que nos dejan Y es lo que dan a entender ¿no? En la realidad Pasa muy a menudo Vemos a pseudo, pseudo influencers No quiero ofender Pero vemos a tiktokers Principalmente Que de la noche a la mañana Se llenan de seguidores Y teniendo un gran alcance No saben ni qué hacer y ellos a lo mejor quieren demostrar cierto mensaje bueno para la sociedad o para pues, su, sus seguidores, su audiencia, y la terminan regando. Como muchos casos que conocemos actualmente, sin mencionar nombres, ajá, que incluso hasta ellos mismos se autodenominan eh, estrellas, ¿no? Digámoslo así. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde? No. Siento que es una gran responsabilidad. Hay que cuidar muchísimo lo que se dice. Ahorita las personas no lo toman como antes. Incluso hay ciertas palabras que ya están totalmente prohibidas, que son muy cancelables. Entonces hay que cuidar eso también. Okay. Entre desmadre podría ser, si das un buen contexto probablemente sea entendible, ¿no? En mis tiempos, y digo, en mis tiempos, sueno ya como un viejo, bueno, ya estoy grande. Eh, pues era normal decir esas palabras, ¿no? Hay una que es de cuatro letras, la voy a deletrear: P-U-T-O, ¿no? Era común decirse entre compas, oye tú, ¿no? Oye tú tal y así. Incluso te comentabas, ahorita es una palabra que está prohibida en las redes sociales, incluso Facebook, si, si tú la pones en un comentario, ¿no? Te te, te sanciona tu cuenta. Uh -huh. ¿Por qué? Ha, han cambiado los tiempos, la, las personas a lo mejor ya no son tan susceptibles como antes, ¿no? Y cualquier cosa les puede ofender, uh -huh. pero también es muy contradictoria. Eh, les ofenden algunas cosas y otras cosas Ahí las andan viralizando Que tú dices, no mames, esto no debería estar En las redes sociales En fin Entonces eh, Toca un poquito ese tema Te deja ahí La reflexión Para ver si la tomas o la dejas ¿No? Entonces, en pocas palabras Las redes sociales, subir contenido Volverte viral o no Es una gran responsabilidad Debes impartir cosas buenas, vaya, ¿no? Algo, pues sí, puedes compartir entretenimiento, pero pues no compartas cosas que no tengan sentido. O sea, ese video probablemente se va a volver viral, ¿no? Vas a estar en el top 2 dos, tres, dos, tres semanas. Vámonos un poquito eh, en cuanto a tiempo, ¿no? Y, y después, ¿cómo quieres que te reconozcan? ¿No? Por el güey que hizo algo viral, pues, usan tu audio y todas esas cosas. O, a lo mejor en un futuro, como, ah, mira, yo aprendí de esto, ¿no? O, bueno, esto, es, me, esto me parecía interesante. ¿no? Este güey sí era mat material de calidad. Yo qué sé. ¿no? El mensaje está ahí. Ojalá te sirva también esta pequeña reflexión. Uh -huh. y cuides también pues, a quien sigues, a quien no sigues, ¿no? cada quien sus gustos. bien. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Eh, mencionan también que seguir un sueño muchas veces significa separarte de tu familia, en el caso de Bo Cruz, por perseguir ese sueño y al ser eh, reclutado por Stan, deja a su familia en España, ¿no? lo cual eh, de momento pues, le cuesta mucho trabajo, ¿No? si sí, lo asimila un poco, ¿ya? pero conforme va pasando el tiempo, eh, se vuelve parte de su motivación, pero también un poquito parte de su destrucción, al no estar con su familia, pues él se siente solo, se siente eh, excluido de, de ciertos círculos sociales, y pues él mismo como que empieza a bajar un poquito su intensidad, en cuanto a entrenamientos, a veces, en su personalidad, algo así. Bien, entonces lo cual puede ser un beneficio, ya lo mencioné, o una maldición, ya que la ausencia puede impulsarte para conseguir tu objetivo o simplemente, debido a eso, no puedas continuar. ¿Ok? Me refiero a la ausencia de los seres queridos, en este caso, la ausencia de su hija, Okay, pero están como es una gran persona y ve que sí le está echando ganas, ¿no? que sí se está concentrando Le hace un gran favor y manda a traer, a traer desde España a Estados Unidos, a Filadelfia, a su mamá y a su hija Lo cual lo vuelve totalmente loco y le da ese pequeño impulso que necesitaba para conseguir su objetivo y prepararse para las grandes ligas ¿no? hay, que hay que tener en cuenta también Que un pequeño impulso Lo que acabo de decir Puede derribar todo lo que se ha construido O en ocasiones Es mejor controlarse E ignorar ciertas situaciones Como las que acabo de mencionar ¿no? eh, Muchas veces por conseguir algo en esta vida Hay personas que emigran Aquí en México A otro estado Dejan de lado a su familia por conseguir ese pequeño sueño americano no en mejor en menor cantidad por sobresalir por superarse por mejorar como persona y también en un ámbito laboral, pero pues hay un hay de dos o eso te prende para echarle más huevitos al, al asunto o simplemente te da en la torre y te deprimes por no estar con tu familia por necesitarlos, por escuchar su, su, sus voces, necesitar de sus palabras, de sus abrazos, eh, aunque en ocasiones discutas, lo que sea. ¿okay? Entonces, esto también es un, una enseñanza que, que muestran en el largometraje, ¿no? precisamente en la situación en la que se encontraba el personaje principal de Bo Cruz, ¿no? en lo cual me parece también muy interesante y, y es bello también el, el poder solventar tu objetivo a base, oh, ajá, a base de, de tu situación sentimental, emocional, familiar, lo cual es interesante. Ya lo dije dos veces. <ríe> Para terminar, llegamos al final. Eh, está, está muy claro que Bo Cruz, tanto con la ayuda de Stanley Sugarman... Pues logran sus objetivos eh, Bocruz entra a las grandes ligas, no al equipo de Filadelfia, pero sí al equipo de, de Boston, a los Celtics ok, y en honor a Stan él eh, elige el número 22, ya que el número 22 era el número de Stan cuando él prometía ser un gran jugador de básquetbol, entonces también se de, demuestra Ajá, el tema de, de total agradecimiento, no precisamente eh, agradecimiento superficial con cosas, con objetos, un agradecimiento más emotivo, eh, que involucra el corazón, eh, los sentimientos, ¿no? Las, eh, pues sí, un, un, un agradecimiento desde el, lo, desde el fondo de tu ser, ¿no?, ese que sabes que, que únicamente se puede pagar con un abrazo, con unas bonitas palabras, con tu esfuerzo y obviamente con la admiración y no la decepción. No, no sé si me estoy dando a entender. ¿no? Es, tal fue el caso de, de Bo Cruz y Stanley Sugerman. Stanley se vuelve un ejecutivo y entrenador de, del equipo de Filadelfia y ya pertenece a la organización... Oficial de la NBA Entonces dos sueños Se cumplieron Uno a temprana edad Gracias al talento Y otro gracias a la trayectoria En cuanto a laboral ¿no? Y de la carrera de Stan ¿no? Entonces también eh, Van a entender que no importa La edad sino importa el esfuerzo Que tú le pongas a algo A tu proyecto A tu objetivo a tu objetivo, a tu meta, para que la logres, ¿no? para que llegues a ella o a él, según el, el objetivo. Entonces en eso termina la película y hay un consejo que me guardé al final, ¿okay? un consejo inspiracional eh, de unas palabras que están, le mencionaba Cruz. En su último partido, en un partido eh, exclusivo de, demostra de, de demostración, se escuchó raro. Es de demostración. Yo dije, de, de demostración. <risa> bueno, ahí dije un de de más. <risa> dislexia al final y al cabo. <risa> bueno, al final de cuentas, ¿ok? Eh, digo una palabra por otra. Pero bueno, ustedes ya me conocen. <risa> y si no me conoces, tengo dislexia. <risa> Y en cada episodio me termino equivocando algunas veces Bueno, un, el consejo inspiracional Que Stanley Sugarman le, le menciona a Bo Cruz en, en su último partido Donde ya lo reclutan Donde están los altos mandos de la NBA Y únicamente están ejecutivos Y posibles jugadores No hay nada de prensa Le dice, nadie puede matarte si ya estás muerto esto en referencia a todo lo que ha vivido, desde estar en la cima de las redes sociales, desde llenarse de hate, desde ser un simple constructor o alguien que se dedica a, a la construcción, de ser alguien de bajos recursos, eh, que únicamente jugaba básquetbol por apostar y, y no, lo, no entrenaba ese talento, o sea, de ser nadie, un don nadie como comúnmente se dice, entonces, en eh, referencia es de que, pues sí, nadie puede matarte si ya estás muerto. Si no eres nada, ¿qué te preocupa? ¿Qué más puedes perder? Únicamente te llevas la satisfacción de llegar al lugar donde te encuentras en ese momento que era un pasito abajo de estar en la NBA. Y gracias a esas palabras, Bocruz logra calificar... Y ser seleccionado para los Celtics. Ya lo mencioné. Entonces este mensaje es para todos. ¿Qué puedes perder? No solo en intentarlo. Hazlo y ya. En alguna vez, en algún episodio se los he mencionado. No pierdes nada, solamente hazlo. Estás, eh, tienes en mente o estás haciendo algo que te gusta. Síguelo haciendo. Échale huevitos y ya. ¿Qué puedes perder? Ya estás muerto. Solamente te toca vivir y disfrutarlo, así de fácil. Una película muy bonita con grandes mensajes que se las quería compartir. Para cerrar este episodio y no hacerlo ya tan largo, vamos a mencionar algunas curiosidades, algunos datitos curiosos, datitos, algunos datos curiosos de estas, de esta película, de este largometraje, de esta historia, ¿ok? Bueno, el primer dato que les preparé, son poquitos, es que Garra está catalogada como una de las mejores películas de Adam Sandler, principalmente entra en su top 3, ¿okay? es de las de las tres mejores películas en donde ha actuado, eh, ha producido. ¿no? Esto eh, lo tomé de una página que anteriormente he mencionado, que se llama Roren Tomatoes o Roten Tomatoes, <ríe> para los compis, eh, donde califican y catalogan a las películas según eh, retención de audiencia, eh, según algunas opiniones de cineastas, directores y todo eso, ¿okay? entonces la catalogan como una de las mejores películas de Adam Sandler, entrando en su top 3, debido a su actuación, la verdad no es como sus personajes cómicos, es es un personaje emblemático, la tienen que ver, de verdad se rifa, en cuanto a historia, en cuanto a mensaje, en cuanto a reflexión moraleja, ¿Okay? es muy bonita, dura aproximadamente dos horas, pero de verdad, y les soy sincero, es una película que ni se siente, ¿Okay? banda sonora, soundtrack, fotografía, eh, todo, eh, el, los colores que manejan son bellos, ¿Ok? La, la secuencia de escenas, todo es muy bello. Así que te entretiene desde principio a fin. Okay. No es como de, ah, le voy a pausar, pausar tantito, voy al baño, me distraigo, ahora sí vamos a verla. No es pesada de ver, para nada. Okay. Eh, el doblaje es fantástico. Uh -huh. Y pues bueno, ¿ok? Los fanáticos de Adam Sandler sabrán que es una buena película. Okay. No esperen mucha comedia, son solamente son contaditos los chistes que, que ahí manejan, pero suficientes para robarte una sonrisa y dejar en claro que, pues bueno, es una producción de Happy Madison, okay? <risa> Bueno, eh, según la página Roren Tomatoes, okay, tienen 92% de frescura, lo cual es una calificación muy alta en... En palabras estudiantiles es 9.2 en un examen, ¿okay? promedio alto. Y 93% de audiencia, es, re, es decir, retención de audiencia. La, estos datos son de hoy, ¿okay? A, al día que estoy grabando esto, son, son actuales. A la fecha que estoy grabando esto, la película, ya les mencioné, tiene casi un mes de haberse estrenado. Uh -huh. Entonces... Eh, muchas veces las películas bajan en la semana, esta película se ha mantenido y al día de hoy está en el, la posición número 4 de un top 10, del ranking 10 de Netflix, entonces es una gran película, estuvo posicionada poquito más de una semana en el número 1, entonces ahí se las dejo de tarea, nada más. Eh, Volviendo a estos datos, lo cual en automático la coloca dentro del ranking 50 a nivel mundial, es decir, si sigue con estas calificaciones o con estos porcentajes, va a ser de las 50 mejores películas que se han producido, tanto en plataformas de streaming eh, como en cine, ¿okay? dato curioso nada más. Eh, durante la secuencia de escenas donde muestran su viralidad en redes sociales de Bo Cruz, podemos escuchar de fondo el tema Partiéndonos la Madre de Sarkor, ¿okay? quien es un rapero y productor musical español, mejor conocido por ser de los pioneros de los rap plays, si no conoces a Sarkor te invito a escucharlo, tiene también su canal de, en YouTube, considerado como uno de los mejores en rap place esto qué quiere decir bueno, son canciones alusivas o inspiradas a partir de videojuegos principalmente anime o caricaturas infantiles ¿no? últimamente han hecho de películas ¿okay? eh, no solamente Sarkor, hay otros artistas eh, está Cyclo, está Peter G, está Somber, entre otros pero Sarkor ha sido como el que los ha inspirado Y ayudado a posicionar ¿Okay? eh, No menciono a Litos Litos únicamente es rapero uh -huh. No ha participado en, en algún rap play no, no que yo recuerde Pero te invito a escucharlos Muy buenos, la verdad Tiene algunos muy medoli, med, melódicos Y tiene otros que son un poquito más agresivos ¿Okay? Ah, también junto con con este chavo que tuvo también una polémica, eh, un poquito ahí con menores de edad, que se llama iTown town Play, que tiene una voz ahí media angelical, okay bueno, eh, siguiente punto, ah, la, la rola es buenísima, eh, y si tú no tienes energía para hacer ejercicio, ponla y antes de que se termine tú ya estás haciendo flexiones, Sentadillas o saltando a la cuerda o algo. Pero de que te mueve, te mueve. Está muy buena. Es en Spanglish. Okay? No recuerdo el nombre del, del artista que canta en inglés. Pero es buenísima. Y esto pasa en la secuencia donde él, él está jugando. Y lo cual le da un punch a la película. Incluso hasta le vas a subir el volumen. Te vas a emocionar. <risas> Siguiente dato curioso. Ya casi terminamos. Esta película, Hustle, Garra forma parte de la segunda oleada de películas del contrato renovado que Adam Sandler firmó con Netflix eh, Dato curioso para los que sepan, para los que no eh, En un principio Adam Sandler eh, firmó un contrato con Netflix por cuatro películas y, y hasta ahí se iba a quedar Pero debido al éxito que han tenido en la plataforma Renovó ese contrato Ahora sí no sé por cuántas películas Pero ya ha de llevar Como unas siete, Más o menos Y esta está incluida ahí ¿Okay? Y dicen por ahí ¿eh? Rumores en algún artículo Llegué a leer Que pues esta industria De películas o esta producción de películas No tiene para cuándo parar Películas de todo tipo, eso sí ¿eh? Cabe mencionar, muy bien Aunado a este dato curioso, en algún momento en palabras del mismo Adam Sandler eh, Mencionó que no esperemos que todas sus películas o largometrajes sean de comedia ¿okay? Sino que nos sorprendan ¿okay? Únicamente cada película será una sorpresa Lo cual con garra no es la, la excepción Es una gran, gran, gran película Ahora sí, el último dato, un recurso utilizado en esta película y que se nota a menudo es el, el uso de Steadicam, es decir, estabilizadores en, en una persona. ¿okay? Son, son tomas, digamos, a mano alzada, las cuales están sumamente bien ejecutadas y le da como que esta aparien apariencia, <ríe> apariencia, Casi sin querer iba a decir, <risa> esta apariencia de, de fan footage, no como de falso documental en algunas escenas, lo cual le, la vuelve muy dinámica. Vuelvo a lo mismo, no es una película difícil de ver, al contrario, es, te atrapa debido a ciertos recursos que en ella se utilizan. Entonces terminamos eh, los datos curiosos, espero que te haya gustado este episodio. Eh, la verdad es que Garra es una gran película, lo acabé de decir varias veces, te invito a que la vayas a ver. Eh, espero que a lo mejor con esta pequeña reseña, este pequeño episodio, te, te mueva un poquito y, y te des un espacio para verla. El mensaje es muy bello. Si no eres fan de Adam Sandler, probablemente con esta película te volverás fan. Okay. Nada que ver con sus producciones anteriores, no esperes que sea... Una película como Son como niños, ¿ok? O El Hijo del Diablo. Ese tipo de películas de comedia de pastelazo, no. Estamos ante un... Un, un drama, uh -huh, con ligeros toques de sátira y algunos chascarrillos. La historia es bella, inspiracional, te motiva a seguir adelante. Eh, en lo que sea que estés haciendo. Este fue el episodio. Alusivo a Garra. Producción de Adam Sandler. Okay. Happy Madison. Para ser espe específicos. Entonces muchísimas gracias. Si llegaste hasta este punto. De este episodio. Número 22. Eh, nos escuchamos. En, en algunos días. Quiero. Quiero a partir de este episodio. Subir dos episodios semanales esperemos que así sea estoy tomando más en serio esto y gracias de verdad muchísimas gracias por todos sus comentarios, son bellos motivan a que este producto audiovisual se siga llevando a cabo les agradezco bastante, les mando un abrazo a todos los que han comentado eh, comentaron el episodio anterior, gracias de verdad fue un trabajo hacerlo, lo repito, pero pues ya le vamos agarrando un poquito más la onda también. Entonces, eh, nos escuchamos pronto. Nos vemos en YouTube, nos escuchamos en Spotify, lo dije al revés, pero no importa. Yo soy Emanuel Barich, esto ha sido Querido Infamous. Nos vemos. Bye. Gracias.